1: Доброе утро, дорогие прекрасные друзья! Как ваши дела? Чем вы занимаетесь? Чем наполнено ваше утро? Чем вы? Что у вас на столе во время завтрака? Ну-ка вот сейчас прямо отвечайте, пожалуйста, мне на вопросы, я вас слышу. Я, конечно, не кашпировский, но тем не менее представляю себе, что, наверное, все-таки утром надо позавтракать как следует. Потому что это заряд бодрости на целый день. Я очень рассчитываю на то, что Наталья Покловская взяла трубку.
0: Да, мы ей это звоним сейчас в аренду.
1: Да, и э, связь иногда разная бывает, конечно, в Крыму. Но я полагаю, что Наталья, конечно, поговорит с нами. И вы знаете, дорогие друзья, совсем недавно в программе «10 фотографий» недавно, полгода назад, Наталья Покловская была моей гостьей. И я вам скажу, что я, конечно, была потрясена. Маленькая, хрупкая женщина. Вот, знаете, посмотришь и думаешь, ну вот просто, просто милая дама. Но когда эта милая дама начинает рассуждать о политических вопросах, когда она начинает строить какие-то планы большие, перспективные, знаете, вот прям... Интересно слушать раз, и во-вторых, колоссальная логика, знание дела, и не только, да, она же все-таки в прокуратуре работала много лет, и не только в области юриспруденции, но и в политике. И все это Наталья Поклонская. Очень интересный человек. Наташа на связи?
0: А а еще мы нет, Арин, звоним как раз, Давай. Арин, тот самый случай, да-да-да-да, наш звукорежиссер Евгений да. без устали нажимает на кнопки. Тот самый случай, mm -hmm. когда внешность, но ну, никак не, не сечется, да, с внутренним миром, с компетенциями и да, так далее.
1: Абсолютно. Абсолютно, это удивительно, и знаете, это даже очень удобно. Вообще очень удобно быть женщиной, я вам скажу, дорогие мужчины. О,
0: какие у вас сексистские шутки!
1: Да. Нет, абсолютно не сексистские, это просто, знаете, опыт, потому что вот на тебя смотрят и думают: господи, так она же блондинка, ну что ж с нее-то взять? И, знаете, это самое опасное. Вот когда женщина блондинка, она, во-первых, может быть крашеной блондинкой, и вот в этом опасность, понимаете? А мужчины-то какие, они же не понимают, какого цвета. Но, да, ну, я рада, что Наталья на связи. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро, Арина.
1: Доброе утро, рада-рада вас слышать. Как вы поживаете, чем занимаетесь с утра пораньше?
2: Ой, я уже все свои утренние хорошие дела выполнила, настроение поднимаю. И теперь по домашним делам на стройке сводить, потому что дом строю, никак не дострою, но надеюсь, уже скоро э, все получится, и переедем с дочкой в собственный дом. А так э, настроение хорошее, при, при, погода замечательная, а в Крыму солнышко, вот, может быть, и слышите, птички чирикают даже. Да. Поэтому знаете, хорошо. Наташа, я тоже в Крыму, я так понимаю,
1: что вы относительно по соседству, надеюсь, что однажды сходим друг к другу в гости в реальной жизни, так что милости просим. И,
0: Спасибо, конечно, здесь здорово.
1: Да. Да, Наташ, э, э, да, я не буду спрашивать, в каком вы районе, да, как-то, по-моему, это не очень тактично, но, во всяком случае, скажите мне, пожалуйста, э, пребывает ли э, э, народ, турист, туристов больше стало
2: в сравнении с тем, как было? Нет, ну в этом году пока еще туристов не очень много, по крайней мере, в Евпатории, в Симферополе я не наблюдаю наплыва. В основном местные жители в этом году Благодаря вот, нет горя, нет радости без горя, или как там... Э, да, нет лихо без, да, без добра, нет худа без добра. Да. 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 да, вот так местные жители хоть попали на море в этом году. Мы выезжали, да. и местных полным-полно. А раньше местные, ведь как, один-два раза на море заедут, и все, и постоянно в работе море под боком никто не ходит. Либо некогда, либо еще что-то. А здесь уже и времени было много, и э, на море все поехали. Так что местным жителям в этом году повезло с э, тем, что они могут приехать на свое родное море и немножко отдохнуть. Местных много, отдыхающих еще маловато, конечно.
1: Маловато. Наташ, а вы э, себя берегли во время коронавируса? Вы вообще в него верили?
2: Я не верю ни в какие вирусы. Я знаю, что есть много вирусов, в том числе и коронавирус, и грипп, и, и гепатиты, и разные другие заболевания. Это все есть, всем об этом известно. Но, знаете, я в Москве была до 7 апреля. Потом переехала в Крым, и здесь... Крыму намного легче, намного лучше было переждать и пережить этот тяжелый период для каждого человека, потому что сидеть в московской квартире и никуда не выходить, дышать несуществующим там в Москве воздухом, это, конечно, очень сложно, можно с ума сойти. А в Крыму все отлично, все замечательно, хотя бы во двор можно выйти. Коронавирус ведь он существовал, сейчас новый вид. Да, наверное, он есть. Я понимаю, mm -hmm. что каждый год появляются новые вирусы. Но так массово запугивает. Такой массовый психоз общенародный, общемировой. И мировой флешмоб всех стран. Наташ, а может он нас сберегли? Раз. А может нас все-таки поберегли, а, Наташ? Представляете, если Нет, бере, бы не производили беречь, таких Беречь это как иммунитетом надо заботиться. Чтобы ни один вирус, не только коронавирус, но и другие вирусы не подсыплять. А люди, когда с таким, со слабым иммунитетом, в тепличных условиях, конечно, им легче всего заразиться любым вирусом. Поэтому тут, конечно, я поддерживаю наше государство, наше руководство. Это безусловно. Но что-то надо перепродумать так, чтобы у людей иммунитет, наоборот, поддерживался а не убивался нахождением в четырех стенах, в домах, в квартирах и э, запретом выхода на улицу. Это сложно продумать и придумать, но что-то надо делать.
1: Наташа, ну ведь смотрите, в результате этого коронавируса, в результате этой э, эпидемии было построено много новых инфекционных блоков, того, чего, в общем, на самом деле в мире-то нет, а в России, кстати, слава богу, инфекционная система не была разрушена, э, противоинфекционная система не была разрушена. Так вот, э, построили много новых блоков, есть много... Мест, куда можно пойти лечиться в случае, если ты чем-то заразился. Это же прекрасно,
2: есть же какие-то позитивные это моменты. Это страшно, не, это не прекрасно, это ужасно и страшно. Потому что Почему? каждый день смотреть Лишь... по телевизору и в интернете, что для вас, э, э, люди дорогие, строятся новые госпиталя, там и военные, и невоенные, коек хватит на всех. Это на самом деле не прекрасно, а страшно. Я вот тут вот возражала, потому что на меня это действовало очень негативно. Лучше ну, строить, но об этом сильно не говорить. Это страшно. Угу. Ты себя внушаешь, что все равно придется попасть в эту э, больницу, инфекционное, неинфекционное отделение. Лучше пусть люди будут здоровы и поменьше инфекционных. А больницы угу. должны работать не только на коронавирус, но и на другие заболевания. Очень много болячек, которые остались без внимания, Везде был сплошной коронавирус, других заболеваний не существовало. Раковые заболевания, которые тоже приостановились на определенный период времени. Там томатология не работала, люди не могли попасть. Еще что-то, еще что-то. Это очень сложный период для людей. Да, наше, наше руководство предпринимало все возможные меры, но, конечно, не без недочетов, и эти недочеты прекрасно всем известны, и я надеюсь на то, что и уверена, что они будут доработаны с учетом полученного опыта. Наташ, а вот э,
1: довольно широко сейчас распространившаяся информация про Схигумен и Сергию, который, насколько я знаю, еще ваш духовник, если я не ошибаюсь, конечно, Катарина. Ошибаюсь, да, нет, тогда, ну вот слышали, наверное, да, вот эту историю про ну, с... конечно, слышала. Да, который просто сейчас устраивает какие-то такие бунты и довольно странно себя ведет относительно вопросов карантина, да, и вот уже там даже меняет власть в женском монастыре, в котором он был духовником. То есть это какая-то крайне радикальная ситуация в церковной среде. Что происходит, на ваш взгляд? Почему коронавирус дает возможность кому-то вот в результате создавать такие практически революционные ситуации? Зачем это надо? Получается, что люди этим пользуются.
2: Ой, пользуются все, кому не лень. Каждый пользуется в свою пользу этим коронавирусом. Вот, а говорить, если об ситуации, ситуации в Екатеринбурге с этим монастырем, то Сергий является не духовником, насколько мне известно. Я знаю, что он построил этот монастырь с нуля. То есть все, что там стоит в Екатеринбурге, на Урале, в лесу а, монастырь огромный. Это все построил Сергей со своими прихожанами. Я уж не знаю, как это у него получилось, наверное, трудно. Вот. И сегодняшняя спекуляция на тему вот, его там, религии, РПЦ, это такая тонкая болезненная тема для людей, что я бы... Я, я не беру смелость на себя где-то как-то там э, характеризовать эту ситуацию. Могу сказать одно, значит, что-то в РПЦ не все, не все так в порядке и гладко. Ведь столько лет он работал э, в РПЦ, никто замечаний не делал. А здесь вот такая история, я понимаю, все меняется, но... Я не изучала его высказывания, он не является мне духовником, но ничего плохого угу. в его адрес я сказать не могу. Я его знаю
1: как. Я поняла, э, да. Просто угу. хорошего. Я человека. поняла. Да, ну, ну, действительно, удивительная ситуация. Тем не менее, мы с вами обязательно через буквально пару минут встретимся на нашем завтраке, поговорим еще о Крыме, и будет возможность еще про что-нибудь. Я, дорогие радиослушатели, напоминаю, что со мной на связи Наталья Поклонская, она находится в Крыму, и мы обязательно обсудим с ней еще несколько интересных и важных тем. Спасибо большое, ждем встречи через несколько минут.
0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда.
1: Алло, алло, Наталья Поклонская с нами на связи. Мы завтракаем сегодня с Натальей Поклонской. Наташа, обычно что у вас на столе во время завтрака?
2: Обязательно вкусный кофе и сыр.
1: Да, вот тоже, и да, да сырная да. душа прям люблю. Да. А сейчас в Крыму такие да. вкусные сыры, кстати, делают, правда?
2: Просто роскошно. Да, это вообще отличные домашние сыры. Я очень люблю козьи. И я покупаю домашний и покупаю в магазине, знаете, там с бри, вот вот такие тоже. Они вкуснейшие, с кофе. У меня даже кошка не выдерживает и очень составляет активно мне компанию в кофе-питии с сыром. Так что тоже гурман. Здорово. Наташа, но ну, при этом вот как-то вы умудряетесь сохранять свою фигурку и
1: даже, по-моему, ни одного килограмма никогда не прибавляете. Как вам это удается? Сыр, знаете, сколько калорий? Сыр, бри, да еще кофе с молоком наверняка. Это же очень-очень ну,
2: калорий. вот, потому что утром обязательно бьёшь кофе с сыром, а днем уже как получится – и можно активные какие то знаю, мероприятия проводить там где, не знаю гимнастику дома да все что угодно в море плавать и будет все супер
1: то есть настоящие политики, они завтракают сыром и кофе. Кстати говоря, даже Черчилль очень любил сыр с кофе, еще удивлялся, а как это вообще без аренде сыр? И тоже, видимо, это ему помогало вершить интересные дела. Насколько я понимаю, вы тоже человек, который не может сидеть без дела. И за это время есть у вас несколько интересных, наверное, таких ярких поступков, которые вы совершили до аж вот до сегодняшнего дня. Я имею в виду, ну, например, вот три уголовных дела против Порошенко. От 12 да, я, я обратилась. То есть вы не смогли mm -hmm. сидеть дома и есть сыр в тишине. Вам надо было обязательно создать некие такие да, акции, которые бы... По... Справедливость должна торжествовать. Вот такая у нас поговорка. Расскажи, какие уголовные дела.
2: Да, когда пьешь кофе вкусный и с сыром, мысли приходят очень интересные идеи. Вот тоже это так самое кажется. главное, созидательные. Я действительно обратилась на имя генерального прокурора Украины с требованием возбудить уголовное дело провести расследование в отношении гражданина Украины Порошенко, который совершил преступление против крымчан и против жителей Украины в Херсоне перекрытием воды Северо-Крымского канала, который... река Днепр, река международного значения. Это не собственность Порошенко. Это не его озеро, не его бассейн, не его дом. Это общая река. И право на чистую, безопасную питьевую воду принадлежит каждому каждому человеку. Тем более в цивилизованном мире и в стране, которая подписала декларацию по правам человека, живет по декларации, должна жить, по идее. И устав Организации Объединенных Наций и все международные документы и обязательства. Я по данному поводу написала... Верховному комиссару по правам человека ООН, да. госпожа Мишель Бачелет у нее в настоящее время э, находится мое обращение. Э, я его направила через МИД, наш российский. Наш российский МИД предъявил ноту определенную. И на сегодняшний день э, госпожа mm -hmm. Верховный комиссар изучает все материалы, предоставленные нами. По данному вопросу я надеюсь, что будут какие-то продвижки, потому что... Зная вас,
1: Наташа, зная вас, мне кажется, вы э, сможете добиться, несмотря на колоссальное количество санкций и которые э, будете испытывать, а и уже испытываете, все-таки э, справедливости. Как вы думаете, это возможно? И в Кры Крыму над... будет э, вода, собственно говоря, гораздо гораздо большем чем сейчас.
2: Да, я надеюсь, что все-таки все получится и нам откроют нашу воду по праву. Мы же сейчас не обсуждаем э, с э, господами из ООН э, отдельно э, управление по правам человека статус Крыма. Нет, не обсуждаем. Мы его оставили. Это политические вопросы, пусть демагогию устраивают другие политики. Мы говорим конкретно по правам человека. Что, крымчане теперь не люди, они не должны пить воду. Но, послушайте... Ну, вообще ваши я...
1: аргумент, аргументы звучат абсолютно человечески, понятно. И, по идее, суды международные должны пойти навстречу.
2: Да, я надеюсь, что так и будет, дай бог.
1: Наташа, у меня еще прям такой совсем личный вопрос. Вы меня слышите, да, Наталья? Да, да,
2: конечно.
1: Скажите, Наташа, зачем вы дали интервью Дмитрию Гордону?
2: Ой, вы знаете, мне понравилось это интервью. И я хочу сказать свои впечатления про Дмитрия. Он дал мне возможность высказаться. Это мужественный поступок. Вот что бы впоследствии ни было, не говорилось, не рассказывалось, он дал возможность мне высказаться, в том числе для украинского зрителя. Я из Украины. Я всегда буду дорожить своими корнями. И не стыжусь того, что я украинка. Я русская украинка. И хочу, чтобы мои соотечественники знали правду. Потому что их зомбируют. Потому что им говорят неправду. Я хочу рассказать, что произошло на самом деле в 2014 году в Украине. Потому что я работала там. Все это сама видела, наблюдала и фиксировала. И он мне дал такую возможность. Я ему за это благодарна. Он такой приятный собеседник, не перебивал, не оскорблял. Это не каждый умеет делать.
1: Это выглядело как допрос, моя дорогая. Я обратила внимание на то, что приемы, которые он, испыт... которые он применял в интервью с вами, больше напоминали допрос. Как он потом сказал, гипноз – <свят> и я, конечно, аплодировала вам, честно. Да просто, ладно, вы я сейчас открою тайну. И я очень его серьезно. тоже
2: гипнотизировала как женщина. <свят>
1: Правильно, очень удобно быть женщиной, совершенно согласно. Мы друг, друг друга гипнотизировали, да. Я
2: думаю, у нас Да, но
1: при... <свят> у вас-то, может, и получилось, но в результате этого интервью, конечно, было искажено и интерпретация этого интервью, на мой взгляд, там получила некий иной характер, потому что, видите, он собрался, вот это, вот это интервью, это его вклад в будущий судебный процесс в Гаге против нас. Да, считаете, я не возражаю,
2: пусть, пусть, пусть отправят в Гагу, там хочешь правду услышат. Я могу приехать лично рассказать в Гаге, потому что я еще не угу. все сказала. А кстати,
1: вы же его пригласили в Крым, почему он все время отказывается? Что там, он же журналист, настоящий. Настоящий журналист – это свойство, знаете, такое любопытство. Главное свойство журналиста – он должен
2: сюда приехать. Почему он не приехал? У него есть качество журналиста, причем положительное качество. Я ему могу сказать такой комплимент. Но э, дело в том, что на тот момент, во-первых, карантин, во-вторых, его принципы. Он говорит, что я не могу сейчас ездить из-за позиции по Крыму, по Донбассу. Это его позиция. Uh -huh. <мес JJ> я не стала его переубеждать. Я высказала свою позицию. Uh -huh. Вот, Это нормально. Но из-за карантина в любом случае мы бы не могли встретиться даже на любой другой территории, потому что выехать невозможно. Ну, на тот момент, Наташ, на момент ну, вот, интервью. Да, ну вот здорово, представляете? Сейчас
1: карантин потихонечку снимает. Давайте пригласим его к нам в Крым. А, пускай пригласим к вам в гости, ко мне в гости. А почему нет? Пускай посмотрит, как мы действительно живем. Если он такой объективный журналист, пускай расскажет о том, как хорошо у нас в Крыму.
2: Да, я же не против. Я всегда приглашаю в гости. И его приглашала, и приглашаю. Но дело в том, что нужно начинать, наверное, с самого маленького. прекратить, Прекращать оскорблять друг друга. Потому что не только там идут оскорбления в адрес России, но и здесь идут оскорбления в адрес вот граждан, и в том числе его, и его, поэтому нужно немножко поменять тон, и все будет, может быть, как-то в другую сторону пойдет. Наташа, у вас еще такая фраза была, что
1: уже где-то, по-моему, после этого интервью, что я еще не все написала и не все рассказала, то есть у вас еще есть много интересных фактов, которые вы не раскрыли.
2: Да, однозначно. Это конкретные эпизодики по Майдану, по преступлениям, совершенным активистами и нынешними героями вот, захваченной Украины. Это как такое похищение Булата, в кавычках похищение, как он сидел в квартире у своего друга, бизнесмена киевского. Пил э, водку, употреблял наркотики и в сауне с барышнями купался, парился. А Порошенко потом его с надкусанным ухом освобождал и э, притворялся героем. У меня просто есть все данные. Мы уголовное дело возбудили по угу. а, да. интинуации вот этого вот Наташа, события.
1: А... Наше с вами утреннее интервью, наш утренний завтрак подходит к своему завершению. И я искренне жалею, что нет возможности поговорить еще. С вами очень интересно разговаривать. Я желаю вам добиться справедливости. Я знаю, что вы такая. И что в конечном итоге победа будет на нашей стороне. Вариантов нет. Наташа, спасибо. Просто пожелайте что-нибудь всем.
2: Я желаю. Я каждому. Каждому я желаю, самое главное, дорогие зрители, дорогие люди, каждому, каждому человеку, неважно, где он живет, в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане, во Франции, в Италии, я желаю всем здоровья, крепкого здоровья. И не впадать в панику, в депрессию, поменьше смотреть телевизор и побольше позитивных... Наташа, я там работаю. Хорошо, спасибо большое. С нами была
1: Наталья Баглонская, Человек-справедливость. Вот так. Такое mm. сегодня у нас было интересное интервью, вкусный завтрак и, и вообще, по-моему, полезно. Сыр как с кофе, это ездить?
0: же прекрасно. Ой, здесь прекрасно вдвойне, мне кажется, да.
1: Да, да, и очень полезно. Видите, какие мысли в результате приходят, когда ты ешь сыр и запиваешь кофе.
0: Арина, yeah. спасибо вам большое, хорошего дня, приятного спасибо. отдыха. Спасибо. И завтра спасибо. <сёд> мы вас ждем в то же самое время здесь, на радио <сёд> <сёд> Да, благодарю <«Секраде>. вас, до
1: свидания, спасибо. <сёд>
0: <сёд> <Пока>. До завтра, до <сёд> свидания.